0: Como en una película de ficción, desde hace días, miles de personas de distintas localidades de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires reclaman respirar aire y no humo. Si el hecho de que miles de personas reclamen respirar no nos mueve un pelo, entonces replanteemos no en qué mundo queremos habitar. Con el humo se pierde calidad de vida, y no solo humana. Miles de especies mueren y peligra su existencia por las constantes quemas. Como un disco rayado, la foto es la misma. Fuego, humo... ...vidas en riesgo, derechos vulnerados... ...y una dirigencia política... ...que está lejos de estar a la altura de las circunstancias. El barbijo será la norma... ...y no solo por las reiteradas pandemias que vendrán... ...sino porque nos vamos a acostumbrar a vivir rodeados de humo... ...si esto no cambia. ¿Vivís en el área metropolitana de Buenos Aires? o ¿Oles algo distinto? ¿Notaste que cuesta ver a lo lejos? No es niebla, es humo. Humo de las miles de hectáreas que están quemando en el delta de Paraná. Necesitamos una ley de humedales pero con eso no alcanza. Necesitamos que quienes tienen roles decisores se hagan cargo, que dejen de llenarse la boca de frases hechas y discursos que se caen de maduro. Para que el presente de la vida, en todas sus formas, sea digna y posible, tenemos que replantear nuestro modo de habitar, como especie humana, este planeta Tierra, sobre todo quienes vivimos rodeados de privilegios. Informémonos, organicémonos, sigamos organizaciones y personas que traten estos temas, seamos parte de acciones colectivas. Hablemos con nuestros amigos familia, pareja y vecinos. Hablemos en la escuela, en la universidad y en el trabajo. Enojémonos, pero transformémoslo en acción porque este contexto no da para más.
1: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer... ...para alcanzarle
2: un vasito de agua. Eran las palabras de Mijael Kaufman, que está aquí con nosotros en el estudio. Buen día, mija, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están? Qué alegría estar acá con ustedes.
2: Qué alegría estar acá, pero un poco voy a decir que me transmitiste ese enojo de, sí. del día de ayer... ...que nosotros lo hablamos hoy por la mañana... Comenté que lo conversamos la semana pasada En dos oportunidades, tanto el martes como el miércoles eh, Qué lindo texto Que mm. acabas de leer Gracias. De producción del de mismísimo Mija
1: uh
2: -huh. eh, Mija Kauf Mija Para Kauf. quien les, lo quieran leer nuevamente eh, En Instagram En Instagram, claro, tal cual, es que lo estoy viendo y claro que <ríe> sí, sí, me imagino está aquí conmigo a través de mis ojos Y no eh, pero bueno, mija, vinimos a hacer aquí presencial por, su, por el suelo, así que contanos. Ocasión especial,
0: me parecía que el día de la fecha meritaba tener un intercambio que quizá en medio de la vorágine, en la diaria no, no solemos tener, que es cómo pasamos a la acción. Porque quizá el diagnóstico es compartido. Para quienes escuchan FM La Tribu, seguramente están en el en la vereda de la vida, que coinciden en que las quemas de lugares como el Delta de Paraná son urgentes, que tienen que dejar de suceder, que necesitamos una laída de humedales ya. Pero a pesar de eso, la pregunta que hoy traigo para poner sobre la mesa y sobre este lugar es cómo pasamos a la acción. ¿Qué hacemos en medio de este contexto tan crítico de nuestro país, en términos socioeconómicos, donde la prioridad, lógicamente, es llegar a fin de mes, pagar las cuentas, Tratar de pasarla lo menos mal posible, tratar de sonreír a pesar de todo esto. ¿Cómo hacemos cuando literalmente el humo llega a la puerta de nuestras casas a pesar de estar a más de 300 kilómetros? Para dimensionar lo grave de la situación.
1: Decís llegar a fin de mes y me haces pensar en cómo se suelen poner como dos cuestiones muy opuestas de la vereda, ¿no? La, como la resistencia ambiental o la, el intento de transformación en ese sentido y el desarrollo económico y el llegar a fin de mes y el cómo hago para... Digamos, mi día a día Que no me pase por arriba Y, y tener en cuenta estas cuestiones Y creo que dibujaste ahí como un, un perfil de persona Con el que nos podemos identificar todos Me parece, ¿no? Gente de la tribu que le interesa Le importa, entiende Y, y por algún motivo Cuesta por ahí generar ese accionar eh, Que no sea digitalmente, ¿no? Porque muchas veces lo anclamos a, un, a una militancia digital Como se dice a veces Que no siempre llega a eh, generar transformación
2: lo hemos hablado muchas veces aquí en este espacio de Pasada por Alto eh, y un poquito lo hablamos fuera del aire, la situación de empezar a seguir justamente, sí, organizaciones, cuentas que tengan que ver con la cuestión ambiental que generen esta lucha, que se carguen esta lucha encima eh, pero sin embargo también, mija, te he escuchado muchas veces decir así como hay determinadas luchas sociales que se las cargó encima el pueblo y que fue a las plazas y que se movilizó eh, es necesario esto que, que recién mencionabas, la cuestión de, aparte de informarnos y organizarnos, llevarlo a la acción,
0: generar conciencia y esa conciencia hacerlo un acto en sí. Claro. Y sobre todo en el modo que tenemos de habitar y, y de pasar eh, en este planeta Tierra. Digo, Más allá de nuestra diaria y que en la vorágine claramente nos, nos terminamos olvidando de muchas cosas, inevitablemente, creo que es volver un poco a las bases de... ...de reconocer que este es el único planeta... ...en el que como especie humana podemos habitar... ...y yo sé que es miércoles 9 de la mañana... ...quien está escuchando en este momento dice... ...para maestro, no filosofemos tanto a las 9 a.m... Claro. ...en realidad unos minutos antes... Eso lo tengo sumamente presente, pero sí me parece que tenemos que empezar a tener conversaciones como en su momento, y lo sigue haciendo el feminismo, puso sobre la mesa, necesitamos que suceda lo mismo a lo largo y a lo ancho del país en clave socioambiental, uh -huh. porque no tiene que suceder que el humo literalmente llegue a la ciudad de Buenos Aires para que hablemos de estos temas. Sí, bueno. no, tal cual, también lo
2: dijimos, eh, la semana pasada la situación que se acercó César Masi era desde ya trágica, era desde ya lamentable, diciéndonos estoy 80 kilómetros de donde son los incendios y tengo el humo en mi casa, y ayer fue a 300 y teníamos el humo en nuestras calles y en nuestras casas, y sin embargo, creo que muchos tenemos como la sensación de, bueno, y ahora que llevo el humo a Capital probablemente haya alguna... Intención ¿Alguna novedad nueva esta semana, la próxima semana? Probablemente alguien hable, probablemente vos lo dijiste la semana pasada y hay que nombrarlo y lo vamos a nombrar. Probablemente, Juan Cabandier ahora vaya, Ministro de Ambiente, vaya y diga algo en la televisión, tome alguna claro. medida.
1: Como algo. que nos genera una expectativa que haya llegado acá sí, de algo.
2: Lamentable, porque volvemos Por a lo supuesto. que dijimos al principio del programa, hasta que no pasa en capital, sí, ahí sí. empieza a preocupar. Y es
1: lo que dijiste vos en tu relato. Ya hay una cantidad inmensa de personas que están diciendo que no pueden respirar y, y nos falta esa empatía de que nos preocupe desde ese momento y no desde ahora que nos llegó a nosotros.
0: Y mientras. Siga implicando que la ciudad de Buenos Aires Sea el motor de este país En un montón de cuestiones Y para que se impulsen ciertas políticas públicas Lamentablemente, y lo voy a decir De manera muy coloquial, estamos al horno uh -huh. Pero estamos al horno porque la gran mayoría De problemáticas suceden de la General Paz Por afuera, por supuesto que para adentro también pero en un país tan extenso como el nuestro no nos podemos dar el tupé de que solamente se hable cuando sucede de la General Paz para adentro porque es un problema y porque hay miles de personas en todo el país en las otras 23 jurisdicciones que están diciendo muchachos, esto pasa hace años se nos prende fuego delante nuestro y aún así no se habla ni siquiera en los medios de comunicación hegemónicos no se habla en ciertos ámbitos de la política partidaria y así es como año tras año se siguen quemando miles de hectáreas que no se recuperan uh -huh. y que uh -huh. se van miles de especies, personas y también quien quiera sumar la variable económica, también hay pérdidas económicas para quien cree que eso es la única prioridad. Uh -huh. Sí, desde
2: ya, y es algo que viene pasando año tras año, verano tras verano. Hay veranos en que se empatizan más con determinadas cuestiones, se han quemado bosques en la Patagonia, se ha quemado prácticamente media corriente este verano y no sé si uh -huh. un poco más. Y son situaciones que, como decís vos, no circulan en los medios hegemónicos de comunicación. Van pasando. Después se prendió fuego la catedral de Notre Dame y nos ponemos
0: toda bueno, la bandera. Y todos subimos, sí, la, vale, foto. Y todos y subimos la foto. Los canguros en Australia también nos uh -huh. mueven un montón. Sí. Ahí hay algo también interesante para hablar. Que es por qué la catedral nos mueve tantísimo y lo que pasa literalmente a la vuelta de la esquina no. Uh -huh. Y por qué lo que pasa en nuestro propio país, que se está prendiendo fuego, no nos mueve como nos movían los incendios de Australia o mismo lo que está pasando en Europa. Uh -huh. Hay ahí también una cuestión muchas veces con vemos más para afuera que para adentro. Y claro. tenemos que mirar adentro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Incluso el año pasado cuando se hizo tan, tan, tan eh, Digamos, pasó tan de boca en boca el tema de los incendios En el verano creo que fue como vos decías eh, Me acuerdo que en su momento necesitábamos llegar a información Que no teníamos tan clara Y que surgieron un montón de cuentas nuevas De Instagram, por supuesto Porque los medios hegemónicos brillaban por su ausencia Y que resultó que nos informábamos a partir de ahí Que son cuentas que yo hoy como persona porteña Sigo eh, siguiendo en Instagram Y que siguen teniendo ese rol informativo Que surgió de una necesidad porque claramente se necesitó que las personas acá entendiéramos que estaba pasando algo porque se pedían donaciones, por ejemplo, y llegar a Cava con un pedido de donaciones era importante.
0: Sin dudas, sin dudas. De todas formas, para, para no terminar únicamente con cara de enojo o de angustia, <risa> me parece importante poder redoblar la apuesta y esta lógica de transformar el enojo y la angustia en acción. A pesar de que tenemos motivos de sobra. Para estar enojados, para estar angustiados, aún así... Dar estos intercambios. Y ahí me surge la pregunta, también para que nos llevemos como una linda conclusión de esta edición de Por el Suelo, de ¿y qué hacemos? Y ahí abro la pregunta, ¿qué podemos hacer frente a esta situación y frente a este contexto crítico en materia socioambiental que cada vez se va a agudizar más? Pongo esa pregunta.
2: Eh, tomo la pregunta. Desde ya que informarnos, desde ya que ser activos, si por el momento nuestras situaciones en redes sociales, hacerlo por redes sociales, pero que cada uh -huh. vez que haya, por ejemplo, una movilización, como muchas veces vos has acercado tal día va a haber tal movilización, ir y poner el cuerpo, muchas veces se dicen esos términos, ir y poner el cuerpo, pero esas dos cosas, y también pensarlo un poco, porque hoy estamos hablando por el humo a partir de la quema de estos campos en Santa Fe, pero lo mismo sucede cuando se movilizan muchísimo en la provincia de Chubut o en Catamarca por las cuestiones mineras. Lo mismo sucede en la provincia de Santa Cruz cuando se habla de las represas. Eh, lo mismo va a suceder cuando siga habiendo nuevos incendios, porque lamentablemente sabemos que es algo sistemático. Hmm. Entonces, además de informarse y ironizarse y poner el cuerpo cuando haya que ponerlo y donde haya que ponerlo, que haya el lugar donde ponerlo, eh, reflexionarlo de que no es solamente hoy. Y este miércoles que estamos hablando aquí con mi hija Sino que hay un millón de situaciones que van pasando
1: semana tras semana Sí, y sumo tal vez que UNEMISME es siempre también Una pseudo plataforma de información Para sus personas cercanas Entonces siempre sacar un tema Eh... Digamos, conversar algo, preguntarlo Como, che, escuchaste algo sobre esto, siempre sirve eh, Muchas veces con mis amistades, eso nos pasa Como, che, hablé de esto en la radio como Y por ahí es un grupo que no está tan cercano Vieron cómo son los grupos están más cercanos a las temáticas y otras no Entonces tal vez genera cierta pregunta Que alguien googlee algo y eso ya es un paso más
0: Recontra, creo que la pregunta Que nos tenemos, o que invito A que nos quedemos pensando es ¿Qué vamos a hacer hoy, miércoles 17 de agosto Frente a las quemas del Delta de Paraná? En otro momento la pregunta fue por otro tema, por otra provincia. Hoy esta es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y no tiene que hacer falta que el humo llegue a la ciudad de Buenos Aires para que pensemos qué hacer. Pero el humo llegó a más de 300 kilómetros. Entonces tenemos una responsabilidad mayor, me animo a decir, quienes habitamos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, en quedarnos pensando qué vamos a hacer frente a las quemas del delta de Paraná.